0: mais um programa francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, Tainan tá Franco na área com vocês, aqui na rádio também, aonde, gente, no YouTube, no Spotify, tem vários locais aí na internet para você saber o que é a carinha do nosso convidado, você que está na rádio está ouvindo a voz, vai ouvir a, a voz da Clara Haddad, que é uma escritora, storyteller, narradora, contadora de histórias, e ela está aqui comigo hoje. Aliás, ela está no Brasil, a, gente fica, a pandemia, né? Tirou ela de Portugal, deixou ela aqui no Brasil. Ela está ela tá trancada aqui no Brasil, por enquanto. E a gente vai levar um papo agora. Quero saber toda essa história de, dessa construção, dessa carreira de escritora. Bem-vinda, Clara.
1: Tudo bem? Tudo bem, Tainan. Nossa, obrigada assim, <risos> pelo convite, por estar aqui. E vamos conversar, vamos falar de histórias, vamos falar... Do, da minha trajetória, né, porque a, trajetória. Pessoa, a primeira coisa que me perguntam é, você faz o quê? E eu respondo, sou contadora de histórias e escritora. Mas vive do quê? Mas trabalho que é contar? Exatamente! Como se, não for, como se não fosse uma profissão, né, e, e, e aí eu tenho que explicar é, o que, que é que eu faço, né, como assim conta histórias? Você ganha para contar histórias? Como assim me conta essa história? <risos> história? E aí eu explico, que história é essa, né? E aí eu explico, é, porque o storytelling é, trabalha com a comunicação, não é só uma coisa de criança, não é só para ir contar nas escolas, mas você... É, pode circular por vários espaços, no ambiente hospitalar, contando histórias motivacionais, é. você pode estar no meio corporativo, empresarial... E a, super é, em alta, a, né? Super em alta. auxiliando é, auxiliando mesmo a comunicação é, pessoal, né, a, 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 a gerar essa empatia, porque o storytelling, ele trabalha isso, e sobretudo, mais do que saber falar, um storyteller tem que saber ouvir, ouvir as histórias que nos contam para que a gente possa contar, né, eu acho que é uma grande característica, e eu sou uma apaixonada, né. Você, é clara Haddad, é da
0: onde esse Haddad aí na sua... Na é sua...
1: libanês, sírio-libanês, porque, olha, minha família é uma misturada, assim, é, mas... é sírios, libaneses, holandeses, é uma mistura, né?
0: Ah, que legal, eu perguntei, porque é, eu sou, a minha ascendência também é sírio libanesa só que com espanhol, né? Hum. E quando você falou aí de, de, de contar histórias, né, e falou, ah, não é só para criança, porque a primeira memória que vem de contação de história é antes da gente saber ler. É quando a gente identifica é. os desenhos, identifica né, os signos, mas a gente constrói a história só visual, não tem a leitura. E sempre tem. E sonora que... às
1: vezes, né? Com aquelas sonora. canções, né? Lá vem o gato atrás do rato. Né? Exato. <risos> Corre é. com tia na casa da tia.
0: Mas tem a, a, a coisa de sempre um adulto da família, sempre tem alguém na nossa família que nos conta histórias, né, que nos apresenta esse mundo. É, das histórias, né? Você teve essa figura na sua vida, aí essa pessoa, super, essa contadora contador,
1: contador de histórias? A na sua minha vida. avó, a minha avó Tafkira, ela me contava histórias e, e não só para mim, mas para a comunidade libanesa em São Paulo. Então, eu cresci ouvindo histórias, e na minha cabeça eu estava sempre em família, com primos. Na realidade, não era toda a gente, aquelas pessoas todas não eram familiares meus, mas eu acreditava naquilo e entrava nessas histórias. E muito mais tarde é que eu fui entender que eu seguiria por esse caminho, porque eu fiz educação física, fiz artes cênicas, eu não tinha a ideia ou a dimensão que a história tomaria uma proporção tão grande na minha vida e tão impactante, uma coisa que eu ouvia quando eu era muito pequenina. Né? Então a minha grande sherazade É minha avó E ela contava as histórias Histórias reais da vida dela lá, Como ela fugiu com o meu avô Para o Brasil Porque ele sírio ele, ele libanês, ela síria E pronto, não se davam É como sempre tem Até alguma confusão algum problema, algum problema E eles é, entraram num navio Rumo ao desconhecido Ao Brasil, sem saber falar Então assim, é, é uma história muito forte Muito bonita né, de, de, de lutar pela, uhum. por aquilo que, que acredita. Né? E eles construíram a vida aqui, tiveram os filhos né, e, e os netos e por aí vai. E, e além de ouvir essas histórias reais da vida dela, eu ouvia as histórias das mil e uma noites, né, as histórias que ela ouvia da mãe, da avó. Então eu me sinto muito abençoada Porque por essa conseguir...
0: É a tradição oral é. mesmo, né? Que você. Porque principalmente quem, quem sai do seu país, né, sem carregar nada, carrega as histórias, né? É tudo que tem.
1: Exatamente. A gente pode é tudo que a gente tem. E, e que riqueza, né? Hum. Saber quem a gente é, de onde a gente veio, quem somos, né? Eu acho que hoje em dia. Essa temática ela, ela é super importante mesmo, porque às vezes eu sinto que as pessoas estão dispersas, elas não sabem quem elas são. E entender a própria história, da própria vida, não, não digo só história de livro, porque o storytelling não conta só história de livros, da literatura, conta histórias de vida, de pessoas, né, ou que viveram antes de nós, ou que a gente conheceu e que tem uma boa história para contar. Eu acho que tudo ensina. É muito importante. É, eu sempre
0: brinco que todo mundo tem uma história interessante, uma história importante para contar. É o jeito de saber contar é, essa história, né? Eu acho que é. todo, todo mundo tem um universo dentro de si, né? E é muito incrível é, pessoas que sa saibam tirar né, da outra esse ouvido, Sim. essas histórias, né? É uma, é uma
1: arte e é uma técnica, né? Um dom eu acho que técnica. é um exercício de empatia. Eu acho que é mais por aí. Perfeito. Sabe? Porque você exercita a escuta. Né? É uma coisa que eu descobri essa semana, eu acho que é a descoberta de muita gente, que é o Clubhouse. Sim. É o exercício da escuta. É o exercício da escuta. Você não está vendo a imagem. Você está ouvindo. Você está dando voz às pessoas. Hoje eu entrei numa sala... E eu fiquei muito impactada com uma pessoa, não me lembro o nome dela, mas ela falou, eu estava deprimida aqui no Chile, né, porque eu estava numa sala internacional, com pessoas de vários lugares, e ela, eu estava deprimida, já não estou né, com os meus filhos, só que a gente não pode sair, é tão restritiva, não posso ver minha família, estou com um bebê pequeno. Então, ela estava vivendo uma situação tão difícil a história dela né, naquele momento, e que para ela o Clubhouse foi uma luz, onde ela, ela pode ter voz, as pessoas podiam saber quem ela é. Então, ela, ela, ela começou a dizer que até a mãe sentiu pela voz dela, nos telefonemas diários, que ela estava é, com a emoção mais equilibrada. Então, veja só, como também as tecnologias podem nos ajudar. É, tem sempre é, é, o problema do remédio do veneno, é a dosagem. É a dosagem. Né? Eu acho que é a, a, a dosagem que a gente... É, usa para as redes sociais. Eu acho que, que não invalida as narrativas, essa narrativa aí para mim foi muito impactante hoje. É, a gente viu
0: agora, principalmente é, durante esse momento aí de, de distanciamentos. É, é, físico, né? Porque o social acabou acontecendo pelas redes, né? Exato. A gente viu o aumento do consumo de podcast, principalmente, né, do ouvir, como a rádio mesmo, aqui na rádio, a audiência é, foi transformada durante a pandemia, né, enquanto buscar notícia, enquanto buscar histórias, em formas de conteúdo, né, porque nem todo mundo tá no ambiente da internet, e o Clubhouse é. vem é, chancelar isso mesmo, né, que as, as pessoas estão neste movimento de ouvir
1: por incrível que pareça, tá é. todo mundo querendo falar, né? Mas tão... É engraçado, é. e eu senti isso, e tanto que eu, é, logo que eu entrei, já, tem uma semana né, que eu entrei no aplicativo, uh -huh. eu já abri, eu andei a pesquisar tudo, e vi que não tinha sala de contos, eu sou uma contadora de histórias, eu preciso contar, então eu abri uma primeira sala de contos que acontece lá no aplicativo, e acontece todo sábado, que eu chamei de Clube Conto, conto eu, contas tu, uh -huh. porque eu conto uma história... É, é, isso eu fiz a minha primeira experiência No sábado passado Então eu conto E depois eu abro o microfone Para as pessoas falarem O que, que elas sentiram da história que escutaram E se elas têm alguma história para contar Então é muito legal é, 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 Esse intercâmbio Com pessoas que Talvez eu nunca visse eu nunca chegasse na rede social Tem pessoas do Japão Sim. Né? Chile uh, Londres é burlar Portugal, o algoritmo, também. né? É burlar é... o algoritmo. Muito interessante. Eu estou muito apaixonada, muito inspirada. Muito que inspirada legal. mesmo de participar do aplicativo Contando Histórias, mas também ouvindo as histórias da, das pessoas, porque isso me inspira no meu trabalho, né? na minha atividade profissional.
0: Você falou que eu tenho tanta coisa para perguntar, mulher... <risos> Tantas coisas, vou deixando as pontas, né? Você falou que você fez educação física, vamos voltar lá para o começo, é isso? Ah, oh, meu Deus, vamos! Porque assim, sempre <risos> tem aquele, aquele momento que você tem que olhar e decidir como. Na minha época era assim, né? O que você vai fazer o resto da sua vida você tem que escolher uma profissão? Hoje a gente tem muito mais essa liberdade de transitar é. nas profissões, essa coisa de se descobrir, descobrir habilidades em outras coisas que a gente nem imaginava ter contato, né? e é, você falou que fez educação física, quando a arte, quando a história, quando a, a literatura chega na sua vida profissionalmente,
1: assim? Você falou que fez teatro
0: também, Olha, né?
1: profissionalmente foi é, em 98, porque, assim, eu sempre quis ser atleta de ginástica artística, então a minha infância e adolescência foi dentro do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo porque eu era uma atleta de ginástica e o meu sonho era competir, ser uma professora, uma treinadora até, nem professora de educação física, eu queria treinar atletas, me motivava é, é, a competição, como, como montar um ciclo de treinamento, a evolução, né, então eu sempre fui uma apaixonada, e claro, eu tinha uma base familiar que incentivava histórias, um monte de coisa, mas o que eu sentia dentro do coração é que eu ia ser uma atleta, então não passava pela minha cabeça é, teatro nem nada, né? Era treino, era oito horas por dia dentro do Centro Olímpico, voltava para casa, a escola, era isso, a minha vida, era, assim, uma coisa muito, né, era impensável alguém falar que eu ia ser uma contadora de histórias, porque eu ia seguir os passos da, da minha avó. Então, é, é, fui fazendo isso, fui para a educação física, claro, o meu objetivo era ser uma treinadora, e, ao mesmo tempo, como eu sempre fui vinculada à arte... Eu sempre fiz dança, fiz tudo, né? Eu gostava de fre frequentar um monte de coisa. Então, é, como personal trainer, quando eu comecei a fazer treinos né, para as pessoas, como já estava na faculdade, eu tive a oportunidade de treinar uma cantora e ela queria ter um treino também cardiovascular, onde eu trabalhasse... É, também coreografias, criasse com ela E eu comecei, e aí eu pensei Não, eu não gosto de fazer as coisas mais ou menos Ou eu faço, ou eu não faço E ela queria uma coisa meio é, Teatro musical e, e eu não conhecia o que, que era teatro musical Então o que, que eu fui fazer? Pesquisei, porque nessa época Há muito tempo, não se falava muito em teatro musical aqui é, né? Era sim. pouquíssimo e a única coisa que eu encontrei foi algo chamado Oficina dos Menestréis, do Oswaldo Montenegro. Sim, maravilha. E eu falei, é, para lá que eu vou. Então, me joguei, fui lá. E era o Deto Montenegro, irmão do, do, do Oswaldo, hum, que fala. dinamizava essa, esse, esse curso de teatro musical. E fui nisso. E, de repente... Um monte de coisa se abriu, né? porque eu vi que eu adorava a arte. Só que eu estava com um grande problema. Porque eu acordava às cinco da manhã, tinha treinos, eu tinha aluno já, e eu trabalhava como personal trainer, só que muitos ensaios e coisas de teatro eram à noite. Eu falei, oh, oh, o que, que eu vou fazer? Complicado. E eu dormia nessa altura quatro horas por dia. Nossa. Que ótimo pra você, é mesmo? É. É, sabe, era uma coisa porque eu, eu era tão focada de querer fazer e fazer bem, e nisso comecei a viajar com os meus compromissos profissionais e fui parar no Rio de Janeiro, e quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu vi uma placa no Sesc Copacabana que dizia assim, encontro internacional de contadores de história, e eu pensei, nossa, mas o que, que é isso? O que, que é contador de histórias? Porque eu não associei ao que a minha avó fazia, eu não entendi aquilo como uma profissão. Para mim, era uma avó amorosa que contava histórias e que gostava de falar da vida dela. Era um contar, afeto, né? Né? não era uma profissão. Era, eu não, eu não entendia como isso, como uma profissão. Então, eu fui para, entrei nesse encontro internacional, entrei ali na sala, que tem um, no, nesse SESC, que é uma arena. Né, do Copacabana, então eu sentei e vi, era um monte de gente, e era um contador atrás do outro. E nisso entrou um contador africano, lá, dançando, cantando, contando, e eu fiquei tão impactada com aquilo, porque ele me remeteu imediatamente à memória da minha avó a contar. Porque ela era assim, com gesto, e fazia... Eu, nossa, eu não aguentei, eu chorei eu chorei, todo mundo me olhava, tipo, a louca que entrou, começou a chorar, porque era uma história divertida, mas eu, eu fiquei tão, tão transtornada, porque é mesmo essa palavra, que aquilo tocou, foi uma flecha no coração, eu falei, gente, é isso, é isso que eu quero, eu não quero mais ser personal, eu não, que, eu não quero, eu quero, quero saber o que, que é isso, então, logo que eu voltei para São Paulo, eu cheguei, logo fui falar com a minha mãe, falei, mãe, onde é que estão as coisas da avó? Porque minha avó já tinha falecido já há bastante tempo, e a gente sempre tem, né, guardava a caixinha. Agora, essa caixinha está em Portugal, não tem como mostrá-la, <risos> que está lá comigo. E, e aí comecei a puxar o fio a meada da minha história. Né, de quem eu era enquanto contadora Ou quem eu poderia ser e, e aí, nossa, fui começar a pesquisar contadores tradicionais é, Tive muitos contatos com contadores africanos E fui buscando a minha linha de trabalho Porque nesse meio existem várias linhas de trabalho Tem pessoas é. que trabalham a partir da literatura Tem pessoas que vêm do teatro e interpretam uma personagem, fazem um personagem narrador para contar uma história, e tem os que são mais puristas, entre aspas, como eu, que buscam a nossa própria voz para trazer a tradição oral, o que importa é a história, hum. não quem conta exatamente, é, quem, é a história que você traz, o contador ele é só uma tela onde a história acontece.
0: Que incrível! Que incrível! Aí você se jogou nesse mundo, se desportou. ah, me joguei, resgatou, me joguei. Vó, resgatou a família,
1: se muito, resgatou. muito. me resgatei, que me encontrei e não porque não que eu não amasse teatro, não que eu não amasse é, o desporto, né, o esporte uhum. em si, mas eu, eu encontrei o que que era a minha propósito. meu propósito e aí comecei. Primeiro fui estudando com esses grandes narradores chamados griots ou digelis, que são artistas da palavra, né, no mundo africano, né, que para mim foi uma grande referência, entre eles o Sotigui Koyate, que já não está entre nós, mas que foi uma grande referência para mim, no meu trabalho, e comecei né, a, a, a fazer as coisas. Só que, entretanto, como eu estava no meio do teatro também, porque eu fazia muita coisa, como até hoje eu faço muita coisa. Eu acho que é mal de geminiana que eu faço tudo. <risos> quero, <risos> quero fazer tudo, quero escrever, quero contar, quero falar, quero tudo, tudo junto e misturado. <risos> e então, eu estava numa produtora. E nessa produtora surgiu um dia uma viagem para Portugal. Eu já estava nessa ideia de largar tudo esse esse outro trabalho que eu tinha ainda para uhum. me dedicar 100%, só que era uma loucura, não havia contadores de histórias como existem agora. Sim. Não tinha. Era muito, muito pouco, muito concentrado aqui em São Paulo, as meninas do conto, a Regina Machado, que é a grande referência aqui em São Paulo, de narração. Enfim, era, era um movimento pequeno ainda. E ainda tinha os contadores tradicionais, né? Porque
0: Minas tem os viçundos. Sim, né? Minas! Tem... A Minas esse... é um manancial. Né?
1: <risos> né? <risos> é aqueles caos que você começa e não termina. Mas, mas é uma sim, delícia, sim. né? Sim. E aí uh, surgiu essa viagem, eu pensei, sabe, vou encerrar aqui em grande a minha carreira aqui como produtora cultural, vou pedir demissão depois da viagem para Portugal. Lendo engano, né? Porque, assim, eu pedi demissão, mas porque eu queria ir para Portugal. É. Porque quando eu cheguei para Portugal, foi amor à primeira vista. Quando eu cheguei lá em 2004... Eu fiquei tão apaixonada pela cidade, porque assim, o que eu ia fazer acabou não acontecendo. Você foi para direto
0: ou não? Você foi para o Porto? Não, fui para Lisboa. Uou.
1: Essa até é até uma história engraçada, porque assim... Conte essa foi? conte essa história! <risos> é, muito, é muito louco, sabe? Eu acho que era porque tinha que ser. Eu estava nessa produtora, essa produtora tinha um trabalho, é, né, que estavam tentando levar uma obra de teatro para lá, porque sempre teve esse intercâmbio uhum. Brasil-Portugal, e estava empurra empurra na produtora, porque ninguém queria ir, porque eram quatro dias, e parece, não sei, uma coisa estranha, parece que a viagem demorava mais antes, Sim. eu não sei, era quatro dias, então era um dia de viagem, dois dias ali do corre, de fazer as reuniões, e o outro dia para voltar, então só tinha que estar focado naquilo. E eu falei, olha, já que eu quero pedir demissão, vou para uma viagem internacional uhum. e encerro aqui em grande e falei com o meu chefe na altura, e ele falou, ah, então vai você, perfeito, mas eu não quero que você se demita, porque você entende tudo desse, desse projeto, não sei como é que vai ser sem você, falei, não, mas eu quero. E tá, quando você voltar, a gente conversa, e eu fui. Quando eu fui, cheguei lá, depois de horas de viagem, não sei o quê, e eu sou muito perfeccionista. Eu telefonei para o Brasil, para São Paulo, falei, olha... Estou aqui, só quero fazer o checklist da reunião, porque para não falhar nada, uhum. a gente conseguir trazer essa peça aqui para estourar em Portugal, isso é muito bom. Quero encerrar em grande estilo, hein? É. Aí. é. <risos> e aí, meu chefe, ai, vou te falar uma coisa, não deu nada certo, você tá aí, então aproveita, tá livre, não deu certo, porque o produtor daí brigou com o diretor da peça, olha, não vai ter mais. Eu, o quê? Você tá brincando. Não, não. <risos> Você tá aí, tem quatro dias, boas férias E desliga, e eu, assim Ok, começa por onde, Lisboa? Não, é, eu tava completamente Aí eu saí sem rumo ali pelo Chiado Porque uhum. eu tava num hotel ali perto Saí sem rumo, falei, gente, agora? E nessa época não tinha WhatsApp Essas coisas todas você não se virava se assim, mandando mensagem, você tinha que voltar para o hotel para ligar para alguém. Uhum. Aí eu voltei para o hotel, porque eu tive uma ideia, eu falei, gente, eu acho que eu vou até o Porto, porque eu conheci um pessoal no Sesc, né, com, uma, com uma turnê que teve da Eva Vilma com a Eunice Munhoz. Eu falei, eu vou para lá, eu vou, vou ligar para esse pessoal, será que eles trabalham lá ainda? E peguei o, o telefone do Teatro Municipal do Porto e liguei. Olha que loucura! Olha que loucura! Aí tava lá uma pessoa que era que já tinha ido né para é, vindo para cá na realidade e ela falar, olha, estou indo para para o porto que eu vi que é rápido, são duas horas e meia e a pessoa assim chocada porque para eles é tudo uma distância. É, duas é, horas e meia é é para São Paulo. Né? É. É.
0: É. É, você, aí você eu falei, olha, estou aí.
1: aí Cheguei em São Bernardo. <risos> aí eu Cheguei e falei, olha, eu estou indo fazer uma mochila, porque aí eu pego o trem e já chego aí, se você puder me dar uma força, vai me buscar lá, ou me dá uma orientação, me fala de um hotel que eu vou fazer uma reserva. Fiz tudo rapidinho, comprei, embarquei para o Porto, cheguei quase no fim de tarde, e, e aí a pessoa, assim, estava, tipo, não acredito que você fez isso. Eu falei, olha, não quero nem perder tempo, me leva para o lugar, que você acha mais incrível daqui. Eu falei, mas você nem quer deixar a mochila? Não, porque eu tenho pouco tempo. Aí ele me levou até a ribeira do porto. Oh. E quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, o meu coração sentiu que o meu lugar era ali. E eu falei, assim, sem pensar, eu falei... Ano que vem eu venho e venho morar aqui. E a pessoa riu, tipo, ah, é bem louca, né? Pega a mochila, vem, vai morar, faz, tudo acontece. Uhum. Claro, deu pra... risada, é não acreditou, mas o que é certo é que passado um ano, eu voltei para viver e construí toda a minha vida ali, né? Minha carreira, eu comecei do zero, ninguém me conhecia. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha história, também, enquanto contadora, porque eu abri caminhos, com aquilo que eu acreditava, com o meu propósito, que é contar histórias, que é ensinar a contar e fazer aquilo que eu amo e que, que pulsa no meu coração, né? Eu acho que isso é, é, é o que fez também com que as portas se abrissem, se eu não tivesse essa, essa convicção e essa crença do que eu estou fazendo é o, é o meu propósito, né? Incrível. Eu, em
0: Portugal, ele tem um ambiente para a literatura que é muito diferente do Brasil, né? Totalmente. Eles entendem é, a literatura como o nosso primeiro território, inclusive, antes das Totalmente. fronteiras, antes da geografia acontecer a língua é nosso primeiro território, né? Primeira demarcação Sim. de território. Acho que até por isso que o Brasil fala português e todo o resto fala espanhol, né? É,
1: tem até, até uma frase do Pessoa, né? A, a nossa
0: pátria é a língua portuguesa. Exato. Né? E isso, eu, eu vi em alguns eventos literários em Portugal, acho que também por ser menorzinho, é, as coisas aparecem mais, né? As
1: coisas... É, eu, eu tive a impressão e, que aconteceu bastante... A, a... Há um trabalho de base também das bibliotecas municipais com relação às escolas, desde do, do jardim de infância, né, que a gente chama de é, lá, infantário é, desde, desde os pequeninos até os adultos e pessoas na universidade, tem programas é, ligados à literatura, encontro com escritores, eu mesma, eu estava falando para você antes de, de a gente iniciar né, aqui, né, um bocadinho antes de a gente começar a conversar, que em março agora começa a semana de leitura, então eu vou ter muita presença digital, não é porque as escolas estão fechadas né, é que os alunos não, não estão é, tendo a, acesso à literatura e a conversar com escritores. Então, eu vou ter uma série de apresentações dos meus livros, né, uh, e sobretudo do Crocodilo que está aqui atrás, que é o mais novo, e vou falar sobre ele, eu, a ilustradora, então eu vou ter contato com jovens, é uma coisa que não parou, e Sim. o que eu sinto aqui no Brasil é, tipo, fechou a escola, é só o ensino, então a parte cultural, lúdica mesmo e tão necessária, artística para a gente desestressar, né? Porque a arte, ela, ela está sendo um respiro nesse eu momento. Não, de ela, pandemia. Só, ela, eu
0: acho que a, se não fosse a arte que é tão subjugada, enfim, todo mundo teria enlouquecido.
1: A arte nos salvou Claramente. da gente mesmo. E ela a nos salva, música, mas... o cinema, a literatura. Exato, exato. Se não fosse isso, inclusive, né? as pessoas, os jornalistas, os radialistas, porque assim, esse foi uma válvula de escape que as pessoas encontraram de se sentir pertencentes a algo, Sim. fazendo alguma coisa, Sim. porque você é confinado em casa, sem ler, sem, ver um, sem assistir um filme, sem ler um livro, sem falar com ninguém, imagina quem vive sozinho, Sim. né, então é muito importante... Doutor
0: bicho, eu sou produtora cultural e esse ano todos os eventos caíram, não teve um show, não teve uma peça, não teve nada e o artista ainda conseguiu monetizar umas lives e tal, agora a gente que é produtor, que é backstage é. Aonde, O que fazemos agora com a nossa vida, né? E aí nesse enfrentamento de fazer as pessoas entenderem que a cultura é tão vital que a gente nem sente que a gente consome, tipo oxigênio, você só pensa no oxigênio é. falta, a cultura é a mesma coisa, né? A cultura exatamente. Faz, diferença, faz muita diferença, principalmente
1: quando falta, quando não tem, né? Exatamente, e, e a cultura e a educação são, são bases primordiais para tudo na nossa vida. Base não civilizatória, é, inclusive. É, não é uma coisa de entretenimento, Sim. é uma base de cultura para que você se forme como um cidadão. Né? É. que você tenha voz, que você entenda os seus direitos e os seus deveres. Né? Inclusive se é um
0: coletivo, né? não é nem só Exata. Como, como ser humano. Como, né? Exatamente, é, como
1: exatamente. E no meu trabalho como contadora de histórias, sobretudo para os anos iniciais, né, para as crianças, eu tento sempre levar histórias que falem de vários, várias temáticas, porque é importante essa discussão, essa compreensão, Sim. e sobretudo trabalhar a escuta e a empatia, algo tão é raro caro. hoje em dia. Está né? sendo raro. Necessário. Então, e, e não é só criança. Eu acho que todo mundo precisa exer, é, trabalhar, exercitar Mas ela é na empatia. base, né?
0: A gente sempre fala Mas é, a... na é na base. É na base. É na base. É a base. E a leitura é muito importante. Eu vejo... É claro, a Escola da Ponte fica em Portugal, que é uma experiência é, na educação. É uma referência maravilhosa.
1: É uma referência.
0: E no Brasil a gente tem aí uma educação muito conteudista, né? É um checklist que você tem que cumprir. Fez aqui, fez é. assim,
1: fez assim, é nota, é presença. Não é uma experiência E, e o ser humano? Vida. É. É. É, e o ser humano, o que é que de fato né, ele está compreendendo daquilo? Não é debitar a matéria, né? Sim. O que, que a pessoa leva para a vida dela? Porque a educação é global, é global, é você como um todo, não é só um conteúdo.
0: Sim, você falou de trabalhar com os pequenininhos e trabalhar essa base, né, é, eu tive muita sorte de ser sempre muito estimulada pela leitura, apesar da minha dislexia, né, a minha família sempre <risos> estimulou muito, eu sei, a, a, o, o primeiro livro que eu li na vida, eu sei a história inteira ainda, né, eu decorei de criancinha que e bom. aí e eu sei a, a historinha ainda, mas é... Você falou que escreveu livros, que trabalha com pequenininhos. Porque a gente está falando da contadora de histórias, né? Então, a gente está falando aqui da fala, da escuta. Sim. E a escrita?
1: Quando saiu o seu escrita, livro, como foi? Olha, eu sempre escrevi, mas isso é uma coisa muito louca de falar. Eu tinha vergonha de mostrar o que eu escrevia. Eu era capaz de falar como um papagaio, contar histórias para o um imenso público, mas eu tinha um acúmulo de sabe, de papéis, dentro de uma caixa que eu não mostrava para ninguém, porque era onde eu partilhava as minhas emoções, as minhas sensações e impressões do mundo, e onde eu exercitava a minha imaginação. E esse destravar para me tornar ou assumir-me como escritora é, partiu de um encontro com uma escritora chamada Lenice Gomes, pernambucana, maravilhosa, né, que foi incrível na minha vida, foi um encontro mesmo para mim, porque a gente se encontrou num encontro internacional uhum. de contadores de histórias, e ela estava lá, porque o trabalho dela é de resgate da tradição popular brasileira, os trava-línguas, e eu fiquei absolutamente encantada com ela. E, claro que depois da apresentação, como eu também era uma das convidadas ali do evento, me, consegui me aproximar dela e conversar. E ela falou. Ai, mas eu te vi contando histórias no outro dia E você conta muito bem, você escreve Quando ela me perguntou Eu fiquei assim congelada Falei, o que, que eu vou falar para essa escritora Que tem, sei lá, 50 livros Como né? ela descobriu? Falei, Como... né? eu escrevo Mas não nada que se compare ao seu trabalho Tá lá em casa, numa gaveta Uma caixa, né? Uma caixa. Ela, ah, é, então Vem amanhã com essa caixa que eu quero ver e eu falei, você está brincando? Falei, não, estou falando sério. E aí eu fui, eu levei né, a caixa, se assim, morrendo de medo, rezando para ela não estar tá lá, para ela ter esquecido. <risos> <risos> né? Mas como eu tinha dado a minha palavra, e para mim a palavra ela é muito importante, porque é o meu ofício a palavra, uh -huh. eu dei a palavra e eu ia cumprir. Então eu levei a caixa, e ela logo que ela me viu, ela foi logo. Ela falou, não vou, vou ter escapatória, não vou fugir, né? Aí ela abre começa a ler. E quando ela começa a ler, ela encontra um esboço dessa história aqui, o Poeira das Estrelas, que é essa aqui. Né? Dessa história aqui, Poeira das Estrelas. Poeira das Estrelas. E que, né? era um esboço uh, disso, e ela falou, isso é espetacular. Você tem que publicar, porque as histórias têm que viver num livro. E aquela frase caiu tão dentro de mim, eu falei, nossa, você tem razão, e como é que eu faço isso, né, como é que eu faço isso, porque não sei, né, eu sou uma contadora de histórias, deve ter aí algum preconceito mesmo, né, de repente eu me tornar escritora, porque no mundo da literatura tem isso. Sim, sim. Né, e eu não queria falar, que ah, a contadora começou a escrever e acha que escreve, não é, então aí... Eu comecei um movimento tão forte. Eu já tinha dito que eu era perfeccionista. Imagina o que eu fiz. Eu, engano, eu, vou, eu, eu entrei, eu entrei num curso de escrita. Aí depois comecei a ver todos os eventos internacionais que aconteciam e eu comecei a frequentar esses eventos internacionais porque eu queria entender como é que era feito o livro, como é que se, como é que era a ilustração, entender tudo o que era feito. Né, para que eu tivesse propriedade em escrever e estar tá à vontade né, em fazer isso. E nesse movimento, ela me convidou para participar do meu primeiro livro que completou, ano passado, 10 anos, junto com ela, né, a Lenice e o Fabiano Moraes organizaram, onde eu tenho um conto, e o livro chama Histórias de Quem Conta Histórias. E aí eu resgatei uma história que eu ouvia da minha avó, que é A Montanha Encantada. Então, foi assim, uma coisa é, muito louca, e de repente comecei e não parei mais, então eu, agora eu tenho a minha própria editora, é uma editora independente, pequenininha lá em Portugal, que chama Fábrica das Histórias, e, nossa, me dá muito prazer o processo do livro, convidar um ilustrador, falar com um designer, pensar o formato, pensar o papel, o objeto livre em si, então eu não sou só uma pessoa que escreve a história, eu entendo todo o processo de criação do livro,
0: que incrível, que, que volta olímpica que isso deu, né?
1: É, eu, eu queria ser
0: atleta agora, é. eu estou em outras Olimpíadas. E é incrível como as histórias da sua avó, que, que viviam, né? sua avó vivia através das suas palavras, agora elas vivem nos ouvidos dos outros,
1: né? Vivem aos olhos dos outros, que, que demais, que, que Isso eu acho que é a, é a melhor homenagem que eu posso fazer para essa mulher que foi a minha avó, uma grande mulher, uma mulher de força, que cruzou um oceano, que começou a vida uh, sem saber a língua portuguesa, né? assim como todos os imigrantes, as pessoas que vêm à aventura, né? eu acho que são pessoas de coragem, né? e que constroem a própria história. Então, Sim. assim, isso tudo é, é muito motivador para mim. Né? Então, não tem como. Eu não queria contar histórias. Então, eu estou em todo lado. Estou no YouTube com um encontros com as histórias que eu faço aos domingos. Estou sábados no Clubhouse, House e vou contar. Eu acho que eu vou estar tá bem velhinha, sabe aquelas tipo dona Benta contando, dentro, história. contando <risos> história, porque eu acho que isso é a maior riqueza que a gente tem. Sim. Sim. E é incrível, você
0: falou você falou da sua avó, e eu fui fazer um documentário sobre imigrantes com um recorte regional, e eu me deparei, a gente hoje fantasia muito a coisa do imigrante no Brasil, como se fosse, né, uma coisa bonita, e não, não. É. não é. E tinha uma lei no Brasil, é, cartazes, né, que as, as pessoas tinham que falar em português, se falassem outras línguas, é, elas eram... É, presas, é. Então, as pessoas
1: não podiam sequer vivenciar essas culturas. Exatamente. E tem uma história com relação à minha avó. Minha avó não pôde colocar no, no RG dela Tafkira, porque a pessoa não sabia escrever. Sim. E colocaram claro. Marta, porque ela tinha a cara de Marta. Então, assim, isso que você tá a falar é mesmo, né? É aquela pressão. Te, né, você tem que falar, você tem que se inserir. E, 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 e imagino que é muito difícil. Imagina alguém. Sim. Né, porque a língua portuguesa é difícil. Sim. E ainda, num ambiente que não é o teu. Não, né? tinha Duolingo, você tá... não tinha Duolingo, não tinha WhatsApp,
0: FISC, não tinha escolinha de inglês, não, de não, tinha. não tinha
1: nada, né, escolinha então de assim, é, essas pessoas, é, é, elas têm, assim, muito valor e, e é muito importante que se conte as histórias dessas pessoas, né, eu acho que deveria até haver um projeto onde se contassem essas histórias. Olha aí,
0: deu uma ideia para um próximo projeto cultural, quem sabe um editalzinho entra aí e a gente faz uma contação dessas histórias.
1: Ah? <risos> tô dentro. Acho que, que é muito importante, porque Sim. assim, o Museu da Imigração aqui quase, as pessoas quase não falam desse Museu da Imigração. Sim, e é incrível aquele espaço, e tem uma história e é incrível. Que, tem a, que tem a
0: diretora
1: do Museu da Imigração e do é incrível, quer dizer, tem tem documentos, tem histórias dessas pessoas que largaram, né, é como hoje, hoje falam muito dos refugiados que é. também tiveram que largar por circunstâncias diversas, né, o, o país de origem para se acolher aqui no Brasil ou em outros países, e são histórias, são pessoas, né, e, e essas histórias nos ensinam a ser melhores pessoas, Sim. né, ouvindo com empatia essas histórias, compreendendo as dificuldades, entendendo, porque, assim, quando a gente não tem dificuldade nenhuma, né, quando a gente tá no nosso ambiente, a gente não sabe o que uma coisa pequenina para nós para o outro é muito grande a gente não desenvolve né? essa
0: empatia né esse esse olhar para o outro né porque a gente está no nosso conforto nada nos nos alcança Exatamente. Meta, e também é o um perigo porque nada nos atravessa e se atravessado é tão bom né é, Cê, é, é. você falou do, do, do africano quando você né que deu lá o tem e te tal e é engraçado, engraçado, não é nada engraçado mas é, é, os que vieram da África na época mesmo da, da escravidão as pessoas escravizadas, sim. Que foram escravizadas e vieram, sim. as memórias foram vivendo, essas histórias são contadas através sim. dos tempos né? a história oral né? o que, o que ficou exatamente. deles é a história oral porque eram reis, rainhas,
1: princesas, tribos exatamente tem, tem princesas reis. negras, tem reis negros sim, sim, sim né e, e que as pessoas só às vezes só veem o conto de fada europeu ou os irmãos Sim. Green ou Perrault são as, claro tem o seu valor claro, claro. mas não são as únicas histórias não, quando tem as a gente tradições fala, valor, africanas a
0: gente, a gente não diminui a outra história né é só para falar que é. tem outras coisas também que são importantes tanto quanto né e a Exatamente. E tradição oral é o que resgata essa memória e resgata a identidade hoje de tantos,
1: é, de tantos negros, exatamente, no Brasil, inclusive em Portugal exatamente. também é a mesma coisa bastante. E alguns... em Portugal também com a questão do, dos moçambicanos, dos Moçambique. angolanos, né, as pessoas que falam, né, o português, né, que, que é dos palopes. É. é isso, é isso, e eu acho que é muito importante, então, assim, na educação infantil e não só, é muito importante ter essa diversidade de histórias, não só os contos clássicos que todo mundo conhece, é. que são bonitos, são interessantes de contar, eu também os conto, mas eu acho que é importante falar de uma princesa africana também, de uma, de uma princesa japonesa, tem Sim. versões da Cinderela que, que, que remontam ali o século XV que tal tá e qual a Cinderela. É igual, só que muda o nome, muda o cenário, muda as circunstâncias, mas é igual. Então, é, 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 isso tudo para dizer que não importa qual é a tua origem, qual é o teu lugar, somos humanos e as Sim. nossas histórias conversam. Sim. No sentido de, se eu tenho medo, se eu tenho raiva, se eu tenho alegria, se eu tenho desejo, isso são sentimentos inerentes aos seres humanos então em todas as histórias eu vou encontrar independente se ela é uma história aborígena australiana ou se é uma história indígena brasileira.
0: Sim, os sentimentos estão lá, afinal estamos presos nessa bola redonda, molhada é sim, uma bola não é plano não é plano né, não é plana
1: não essa história não é verdade, é fake é, news é fake news.
0: mas estamos aqui, né, coexistindo né, nesse universo tão gigante e cada um carrega em si um universo, né? Que de é parte. verdade. É então, verdade. Ó, mês que vem você tem toda essa, essa esse mês literário, semana literária, você está trabalhando bastante, dá seus canais para te tá, encontrar, te ouvir. Sim, é
1: olha, quem tiver o aplicativo, porque por enquanto é só quem só tem o um aplicativo, o e só os convidados, né? que é o Clube House. Todos os sábados, às 15 horas, horário do Brasil, 18 horas, horário Portugal, tem o Clube Contos, conto eu, contas tu, Conta onde eu conto história. É, tá bem português. Tá bem português. E, e aí é, é, as pessoas entram e podem contar histórias também, depois de ouvir a minha, depois a gente discutir, abre para um bate-papo. Aos domingos tem o Encontro com as Histórias, onde eu entrevisto pessoas, é, mediadores de leitura, ilustradores, contadores de histórias, pessoas comuns que têm histórias para contar. A produtora então, a cultural do... não
0: saiu dessa pessoa ainda. Ela não vai sair. Por é é com lama.
1: É, é uma de
0: talentos, né? Porque você não abre mão de uma coisa para fazer outra. Você vai só acoplando, né?
1: Eu adoro, e, e eu adoro porque vai é, ampliando o meu repertório também, né, profissional, então aos domingos eu estou no YouTube e no meu Facebook em simultâneo, com o Encontro com as Histórias, e lá para abril, inicio um projeto é, em parceria com dois queridíssimos amigos portugueses, contadores de histórias, eu vou iniciar o primeiro clube de histórias, que é o Clube Vive a Tua História, que é um clube de histórias motivacionais, que vai estrear é, no Dia uh, Mundial né, Internacional de Literatura Infantil. Então, vai ser muito bom. Tem muitos projetos. Eu adoro gente, eu trabalhar. Gente, não, para.
0: Que, não que... Para. Mas, assim, gosta <risos> de trabalhar. É, é... Tem gente que vê o trabalho como um peso, né? Quem, quem acha seu propósito e se encontra e tem a coragem de se entregar, né? Porque tem que ter uma entrega é, também, né? Tem que ter, tem que ter. Vive
1: melhor, e assim, feliz. É, é Claro, a gente tem que ser organizado, porque, assim, fazer tudo junto e misturado, é. você tem que ter uma regra de, de organização de tudo, porque tem um curso também que eu vou dar agora em março, que é o Caiu na Rede Histórias no Meio Digital que é para ensinar as pessoas a usar esses aplicativos, professores, contadores de histórias que não sabem, e, e eu aproveito dessa minha experiência para ensinar. Então, eu estou, assim... É... É cansativo? É, mas é muito prazeroso. E já diz o ditado, quem corre por gosto não cansa. <risos> tudo
0: bem. Obrigada, Clara. Obrigada mesmo. Eu espero um dia poder te visitar no Porto pra gente tomar um vinho. Ai, de... eu vou adorar. Te apresente tudo com as histórias de todos os monumentos. Quero. Gente, olha, eu sinto uma, eu sinto uma saudade tão imensa de, de Portugal, assim, porque eu, é maravilhoso. Eu, me sinto eu também.
1: Eu também. <risos> que eu tô um ano aqui, né, sem conseguir voltar para casa, mas é. pronto, eu vou voltar, a hora que tiver que voltar
0: e assim que a gente puder se, se visitar eu vou lá tomar um vinho com você lá na, vai sim, na vai você sim você toma vinho? Ou você não, vista. Vinho?
1: tomo, eu conto histórias nas caves dos ah. vi do Vinho do Porto é uma coisa maravilhosa, Ai, você toma um vinho e eu vou harmonizar uma história com um
0: vinho, com um sabor. Ai, você. gente, por que eu não te conheci antes? Teria de te visitar, fui para o Porto. Olha,
1: maravilhoso, maravilhoso. Me chama.
0: Está combinado, nosso rolê está marcado já. Assim que liberar, a gente vai contar essa história pessoalmente, vai construir essa Nossa. história pessoalmente. Com certeza, com muito prazer,
1: como a gente fala em Portugal, com muito gosto.
0: Muito <risos> seus livros estão estão à venda.
1: Seus livros, a gente tem que vender livros. Estão é. à venda. É, o Histórias de quem conta histórias, que foi esse o primeiro, né? Que foi organizado pela Lenice Gomes, foi publicado pela Cortez Editora aqui no Brasil. O Narradora de histórias e outros contos de encantar, que é esse aqui, que foi lançado, que eu vim para lançar e depois nunca mais voltei. Né, porque eu lancei, lancei ele no ano passado, dia 8 de março. Depois vem pandemia, Nossa. né, gente? Está aqui. Travou. então, <risos> então eu... É o lançamento é. mais longo da história. <risos> lançamento longo. Então, eu, eu lancei no J Safra, um teatro grande aqui uhum. em São Paulo. Fiz um espetáculo né, e a apresentação do livro. E ele está publicado pela Telos Editora. E o próximo que vai sair... Eu acredito que em abril, no mês do livro, né? Uhum. É o, o que é que o crocodilo come ao meio-dia? Que é esse aqui do crocodilo. O que será é o que... Poeira? O poeira também tá, tá na Cortez. Tem todos aqui no Brasil também. Eu vou deixar <risos> tudo
0: linkado aqui para quem quiser conhecer os livros, para quem quiser comprar os livros.
1: Estão em português do Brasil, português de Portugal. Então, Esses tá, tá estão português... é, publicados no Brasil, e tem em Português de Portugal pela Fábrica das Histórias, mas no Brasil, pela Cortês e pela Telos, está no Português do Brasil. <risos> Muito bem, para você que está
0: ouvindo aqui pela rádio ou está ouvindo pelo Spotify, é, eu vou deixar todos os links, vai lá no YouTube, procure a Clara nas redes sociais, no Clubhouse, no Facebook, no YouTube... Siga essa mulher para ouvir histórias maravilhosas, para conhecê-la, para ver a carinha dela. E é isso, Clara, obrigada, viu? Temos um compromisso muito, aí no futuro. Muito <risos> obrigada, com certeza. Olha, esse projeto do museu, hein? Olha, né? <risos> Museu da pessoa, museu da,
1: museu da memória, né? Exatamente. Olha, muito obrigada pelo convite e a todos que me escutaram, muito obrigada por estarem aí me ouvindo. E até uma próxima. Até a próxima. <risos> Um beijo.
0: Francamente, com Tainã Franco.